0: estamos en una nueva entrevista de nuestro Summit Unidos por el Mundo. Hoy les tengo a una persona también muy especial que conocí hace unos eh, tres o cuatro meses personalmente. Ya habíamos, eh, bueno, con, con ella todavía no habíamos hablado, pero hablamos por medio de una amiga de mi colegio. Eh, es su hermana. Eh, y pues eh, ella accedió muy gentilmente a darnos esta entrevista, en este momento está en Jakarta, Indonesia, allá es de día mientras que aquí en Colombia es de noche eh, y, y bueno pues eh, yo estoy muy contento de, de darte la bienvenida a Paz, eh, Paz Cabrera eh, y tenerte aquí con nosotros y que hayas accedido a, a darnos esta entrevista, ¿cómo estás Paz?
1: Ay, tan lindo, Jorge, pues muchas gracias, muy, eh, con mucho amor también, acepté la, la entrevista, me hace muy feliz. Eh, ayer le decía a una amiga que definitivamente cuando apoyamos, nos apoyamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es maravilloso porque hoy amanecí con mucho entusiasmo para poder estar presente en este momento.
0: Genial, Paz. Bueno, eh, yo te presento un poquito. Eh, tú eres, eh, eres comunicadora social, originalmente, eh, y periodista. Eh, tienes un magíster en dirección de recursos humanos. Pero, ante todo, últimamente te has ido desarrollando como coach ontológico o life coach, eh, muy direccionada a, a los temas de control de emociones por medio de la meditación y técnicas de movimiento energético. Eh, cuéntanos un poquito Paz, eh, ¿quién eres tú?
1: Bueno, yo soy eh, comunicadora social, periodista, eh, me gradué en Colombia, en La Sabana, y de ahí pues me ha gustado mucho de, de apoyar al otro en su transformación y demás. Entonces, de ahí me gustó como la comunicación interna, que es de las empresas, hice un máster en Dirección de Recursos Humanos, y ahí definitivamente me enrolé mucho en el tema de, de coaching, ¿sí? Porque me digamos que al principio era muy empresarial y ya después me di cuenta que la gente cuando no está bien en su, en, su, en, en, en su vida personal, en su vida profesional tampoco. Entonces lo tomé más por ese lado y ahí ya estoy siendo más como coach eh, personalizada Además también por las circunstancias de la vida, porque ahora vivo en Indonesia y, y bueno, ha sido maravilloso. Hablaré un poco de eso más adelante.
0: Perfecto. Bueno, yo quería contarles, eh, como les estaba contando al principio, ella es la hermana de una amiga del colegio y eh, pues Nana, tu hermana, me contó eh, en lo que andabas y yo decidí pues eh, tener esa, esa, primera, eh, esa primera charla contigo, que fuiste a tu casa, conocí a tu familia. Y me pareció muy interesante lo que hacías, me pareció una energía tremenda con la que andas. También estuve viendo un live tuyo que tuviste hace un par de días y toda esa energía que le metes y como todo ese amor eh, se ve en serio reflejado eh, como en tu, en tu forma de, de hablar y todo esto. Así que pues cuando estábamos planeando este summit, yo dije, no, Paz, eh, tiene que ser una persona con la que yo, yo hablaré. Eh, y pues me gustó mucho que hayas eh, también aceptado con tanta energía. Yo te quería preguntar, ¿por qué aceptaste a, a, a unirte a nosotros en esta iniciativa y por qué aceptaste a, pues a concederme esta, esta entrevista?
1: Bueno, Jorge, pues acepté la invitación que tú muy amablemente me hiciste porque sentí que es un momento maravilloso para compartir eh, mis conocimientos porque cuando, como lo venía diciendo al principio, cuando tú apoyas, te apoyas, entonces, es un momento perfecto en donde la vida nos, nos pone como fuente de inspiración, de paz, de apoyo. Eh, y me parece que he tenido la oportunidad de ver las otras entrevistas y son personas, aparte de profesionales, pues son personas muy lindas, tienen una energía muy, muy hermosa como para que todos nos, nos contagiemos de eso. Y no de las noticias negativas, de la gente que dice, no, esto se acabó, este el mundo se acabó con esto... Y, y yo creo que es una invitación a todos, que todo el mundo debería aceptar, porque de verdad que a mí me ha parecido un espacio distinto, diferente, me saca de, de ese negativismo eh, colectivo en el que andamos. Entonces, gracias.
0: No, a ti, a ti muchas gracias. Te quería preguntar, te estabas hablando un poco de pues, tu estudio como comunicadora social, como pediroísmo. ¿Hubo algún momento en tu vida en donde decidiste dar como este, este cambio hacia, hacia el coaching? Eh, me imagino que, que no sé si fue repentino, pero quería como, como preguntarte un poco cuál fue tu llamado como a despertar y tomar esta, esta conciencia eh, para encarrilarte en el camino en el que estás ahora.
1: Sí, definitivamente, Jorge, fue un, un momento maravilloso para mí. Estaba pasando, o sea, fue maravilloso porque estaba pasando un momento difícil. Yo estaba casada con, con una persona con la que no me sentía yo, ¿sí? Eh, no, no éramos compatibles en muchas cosas. Y una amiga me presenta un curso de liderazgo que se dicta en Bogotá. Y yo, pues, feliz, encantada, acepté. Y en ese proceso, que duró cinco meses, después me metí como de staff a apoyar porque me encantó. Eh, después de ese proceso, pues, vino en mi vida una toma de decisiones, de, de bueno, esto no es, definitiv esto es definitivamente lo que no me gusta, qué quiero hacer, quién quiero ser, quién elijo ser, y es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y definitivamente, pues, me encantó esta, este mundo del coaching y, bueno, por ahí me encarrilé. Y el segundo llamado es, es muy curioso porque siento que la vida una y otra es como que me agarra para que para volver a, ser, a este mundo del coaching, ¿sí? Entonces, ese fue el primer llamado, ahí me certifiqué como coach y ya después eh, con esto de la cuarentena que para mí ha sido una oportunidad, pues me vuelve a llamar, ¿sí? Porque definitivamente, pues digamos que lo que estoy haciendo en mi vida, en mi día a día, no me permite muchas veces tener el tiempo para dedicárselo a lo que, a lo que más me gusta que es ser coach. ¿Mm? Que, bueno, un poco como ahorita lo que estoy haciendo en Indonesia y ahí engancho con, con eso, es que soy la, la, mi esposo es el embajador de Colombia en Indonesia, entonces estoy muy encarrilada en mi día a día a, a, a las funciones y a las, sí, a las funciones diplomáticas, muchos eventos, muchas cosas, pero bueno, volver como a este llamado del, del coaching me lo permite esta cuarentena, entonces eso me tiene muy contenta, muy feliz.
0: Qué bien. Y ahí empataríamos también con el tema de la semana que es reinventarse eh, o reinventarnos. Eh, es como el proceso que llevamos de, de depurar, de sanar, después de priorizar algunas cosillas. Ahora ya estamos dando un paso que es eh, diseñar, rediseñarnos ¿no? y pues eh, empezar a elegir qué es, cuál es el tipo de vida que, que yo quiero vivir. Eh, cuéntanos un poco de tu experiencia y de tu proceso ya contaste pues que tu esposo es el embajador te ha tocado reinventarte cuéntanos un poco de tu proceso
1: sí, definitivamente es muy curioso porque yo soy una persona muy meticulosa en el, en el bueno voy a hacer esto me levanto tal hora, hago esto después, y cuando algo se me sale como de eso es, antes, antes era como no, no entonces pues yo siento que la vida una y otra vez me pone en situaciones de reinventarme, precisamente para decirme, tú no controlas nada, ¿sí? Entonces me ha tocado, me ha tocado no, he elegido eh, un poco en mi vida la palabra resiliencia, es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida misma. ¿Mm? Y me encanta esa palabra porque me conecta con, con esto que vivo, con, bueno, yo hago planes y ya les voy a contar un poco y uno de mis de mis, de mis consejos o de mis tips para, para ustedes es hacer un mapa de sueños porque pues al final, por más de que la vida te cambia, pues sí hay que tener un plan, un plan de acción, ¿sí? un plan que nos conecte con nuestro día a día. ¿Para qué me despierto a las 8 de la mañana? ¿Para qué salgo? ¿Para qué voy al trabajo? ¿Sí? Entonces, eh, por más de que lo he hecho, ah, lo hago todos los años, el, el, yo creo mucho en Dios, Dios siempre me muestra que el plan es de él, ¿Sí? Entonces es cuando llaman a mi esposo, bueno, en este momento, bueno, en ese momento que, que me enrolo con el tema del coaching, eh, ¿Estás casada? ¿Listo? ¿Qué vas a hacer? ¿No eres feliz? ¿Qué quieres hacer? Y en mi cabeza tenía mil planes, pero no, bueno, sí, ¿qué voy a hacer? ¿Quién quiero ser? ¿Dónde me voy a vivir? O sea, desde cosas tan básicas como esas, y lo hice. Y ahora que, pues nuevamente estoy casada, ya iba a empezar ese, ese mundo de, o sea, yo me iba ya como a independizar, iba ya um, a tener mi propia empresa, bueno, no, ahora nos vamos para Indonesia. Entonces, claro, yo también lo elijo porque esa oportunidad creo que no se presenta dos veces en la vida. Y me encanta estar acá, aprendo muchísimo de los indonesios, les compartiré como varias cosas que he aprendido de ellos. Pero definitivamente, pues... Eh, la vida me cambió y eso sí se puede decir que fue de un momento a otro, te vas al otro lado del mundo con 12 horas de diferencia y aquí estoy y haciéndole frente a la situación, me lo gozo, disfruto cada cosa que me pasa, pruebo cosas, conozco gente nueva. Entonces pues creo que más que más que ponerte un plan, debes tener una actitud abierta, debes tener una actitud eh, positiva frente a las cosas que te pasan. ¿Mm?
0: Me encanta la palabra resiliencia y quisiera de pronto profundizar un poquitico más. Eh, pues tú, claro, tú has tenido que, que reinventarte, eh, me imagino que en distintas ocasiones, eh, lo que decíamos al principio de tus estudios y lo de pasar al life coach, pero también de tenerte que ir a otro país y quién sabe también cuál es el siguiente paso, ¿no? Eh, existen eh, muchos, muchos miedos, existe pues en nosotros eh, la incertidumbre de lo desconocido, del blackness. Eh, la resiliencia pues es como una base eh, muy fuerte, una estructura para tomar estos, estos siguientes pasos, ¿no? Eh, ¿Qué posibles herramientas eh, nos podrías dar tú eh, basada de pronto en esta palabra de, de resiliencia y en la palabra reinventarnos eh, para que las personas pues se eh, empiecen a emplear desde ya
1: Súper Jorge pues eh, primero pues quiero que las personas o, o que todos pensemos en, en esos momentos porque siento que de alguna manera yo les comparto mi experiencia pero eh, los invito a que todos pensemos en un momento en el que la vida nos cambió los planes que estoy segura que a todos nos ha pasado, en, hasta en, en cosas mínimas, ¿sí? Entonces, tenía pensado este fin de semana ir a, eh, no sé, a la finca de mis papás y preciso, el niño tiene que hacer tareas, no sé qué, bueno, no pude. Entonces, ese tipo de cosas quiero que se conecten con esos momentos que nos conectemos, que pensemos cómo los asumimos, ¿sí? No, no, Ah, listo, ¿qué hicimos? Porque, pues, digamos que de alguna manera yo fluyo o fluimos todos con la vida misma. Eh, pero, ¿cómo, o sea, qué actitud tomamos? ¿Nos, nos enojamos? ¿Nos, nos emocionamos? O nos, o ¿cómo, ¿Cómo lo asumimos? sí. Y un poco esa es la actitud que hoy día hay mucha gente que está tomando, ¿Sí? Entonces, no, esto no era lo que yo quería, esto no era lo que yo pensaba y nos dejamos contagiar y, y, y es como en contra, en contra, en contra. Y una de las frases lindas con las que yo resueno mucho resuena en mí es lo que aceptas fluye, lo que resistes persiste. ¿Mm? Entonces lo que resistes, entonces una persona que todo el tiempo está chocando, 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 eso va a persistir, es como cuando te peleas con tu mamá y... Eso, ese, ese sentimiento, si uno no, si una de las dos personas no da, o sea, no, no un poco se diría, no da el brazo a torcer, eh, la otra está también en ese, en, ese, en ese encuentro, ¿sí? En cambio, si yo suelto, pues fluye la cosa, ¿sí? O sea, la vida misma se encarga. Entonces, sí, mi primera invitación es eh, tener esta frase muy presente. Listo, eh, lo que resistes persiste, lo que aceptas fluye. ¿sí? Eh, que te conectes con ese momento en el que en el que la vida te pone como a asumir nuevas cosas, nuevos retos, te cambia, te, te, te entregan la carta de despedida del trabajo entonces uy dios mío qué voy a hacer esto no era lo que yo pensaba no tengo ahorros no tengo la... pensemos como en ese momento ¿qué, qué hay que hacer cómo lo asumo yo sí y después de aceptar interiorizar soltar porque esas son las entrevistas a las que o las semanas en las que hemos estado en el zoom yo sí te invito a reinventarte eh, que este sea un momento para todos, en el, en el, ¿quién voy a ser, cuando salga de esto? No, ¿qué voy a hacer Sino, ¿quién voy a ser? ¿Quién elijo ser, de ahora en adelante? ¿Mm? Que este momento, esta cuarentena, que la vida, nos pone, en el, en el camino, en el 2020, no sea, una, um, un momento de tu vida, en el que, estuvo, pasó, y tú volviste a ser el mismo, o sea, quiero que, que pensemos en qué voy a hacer de ahora en adelante y quién voy a ser Y para eso, eh, pues tengo como, digamos que yo hago todos los años un mapa de sueños, he hecho talleres sobre el tema y, y yo siento que por más de que, por ejemplo, eh, me encanta la meditación, me encanta el yoga, me encanta todos los ejercicios energéticos que, que he aprendido a hacer, pero si tu, si tu norte si la, si la digamos que como te despiertas no está aquí no está en el o sea no no sé cómo explicarme pero a veces yo me despierto y digo en estos días de cuarentena por ejemplo uy no qué pereza eh, meditar porque es que ni siquiera quiere entonces, yo sí los invito a que tengan algo que los conecte, una imagen, o sea, una visualización, hay que visualizarlo. Y no solamente en la mente, hay que visualizarlo teniéndolo en, en un espacio físico, ¿sí? Entonces, por eso yo, yo soy muy partidaria del mapa de sueños, porque a mí el mapa de sueños es cuando yo lo hago, lo corto, lo pego, lo, ¿sí? Yo lo pongo en, en una pared en la que cuando yo me despierto la veo, es lo primero que veo. Entonces eso me conecta con el para qué o el por qué de las cosas, ¿sí? Entonces, ¿para qué me despierto a las 5 de la mañana? No, debes hacer ejercicio porque quieres tener este cuerpo o quieres bajar estos kilos. Entonces para mí es importante el tener una visualización, ¿sí? Una visión. Eh, entonces yo sí quiero invitarlos a hacer ese mapa de sueños no lo proyecten a un año porque puede ser que no sepamos qué va a pasar acá, pero más o menos un mapa de sueños, un mapa de sueños que, no, que nos conecte con el después de la cuarentena. ¿sí? Puede ser el después de este momento en el que la vida nos pone quién elijo ser. Y voy a darles dos posibilidades de mapa de sueños. Uno es el desde el ser desde el hacer y desde el tener. Entonces, literalmente voy a ponerles un ejemplo acá. O sea, una columna desde el ser, otra columna desde el hacer y otra columna desde el tener. Entonces, ¿quién quiero ser? ¿Quiero ser una persona eh, conectada con mi espiritualidad? Eh, ¿Quiero ser una persona... Eh, por ejemplo si yo soy malgeniada, quiero ser una persona pacífica tranquila en mi casa ¿sí? ¿quién quiero ser? ¿qué quiero hacer? entonces quiero quiero eh, empezar a hacer un curso de yoga porque definitivamente me conecté con el yoga hasta cuarentena quiero hacer un curso de cocina porque por más de que no conocía nunca la cocina pues me lo permitió ¿Y qué quiero tener? Entonces, de, desde el tener, quiero tener eh, plata para comprarme un carro. Definitivamente me di cuenta que me encantaría tener una casa más amplia y no el apartamento en el que estoy. Eh, no sé, ¿sí? Esto se me ocurre así. Y la otra opción que les quiero hoy brindar es, voy a, a dar ocho... Es, ocho Ocho, ocho áreas de tu vida en el que te podrías ubicar para ese mapa de sueños. Entonces, li, y así es como yo lo hago. Entonces, yo me pongo como en la mitad y pongo literalmente una foto mía como quiero ser. Entonces, quiero ser una persona siempre muy feliz. O sea, muy sonriente y muy coherente. ¿Sí? Coherente. No, no es que hoy estoy aquí feliz y y realmente ahorita voy y me escrito con mis hijos y con mi esposo y me pongo histérica y no siendo coherente y siendo feliz me pongo en una fotico en la mitad y a los y en el en alrededor de esa foto ubico estas ocho áreas las relaciones y ahí ubico a la pareja obviamente pues cómo me imagino siendo en las relaciones o qué, qué relaciones quiero tener eh, la familia, qué relación quiero construir con mi familia. Entonces, si antes, si por ejemplo antes de la cuarentena era una persona desapegada, eh, casi nunca llamaba a mis papás. Ahora que la cuarentena, creo que en la cuarentena se nos ha despertado el amor a todos por estar cerca de los seres queridos. Entonces, ¿cómo, cómo quiero ser después de eso? ¿Sí? Entonces, no, pues o sea, Quiero llamar a mi mamá por ahí una vez a la semana o, o ir a visitarlos. Eh, quiero visitar a mis abuelos. Creo que nos, en esta cuarentena también hemos tenido la posibilidad de conectarnos con los abuelos, de pensar en ellos, en el adulto mayor. Eh, ¿Qué pasa en Italia? En Italia se están muriendo los, los, los viejitos. Entonces, ¿cómo estoy yo en esa, en esa relación con mis abuelos? ¿Sí? Eso es en familia. Tres, salud, ¿listo? La salud que es tan importante y primordial en este momento de nuestra vida, en este momento que nos pone la, esta situación. Entonces, definitivamente me di cuenta que soy una persona ansiosa, entonces, bueno, ¿cómo quiero eh, ser de ahora en adelante? ¿Sí? El cuarto es el trabajo, entonces, no, definitivamente me quedé sin trabajo después de esto, o, bueno, ahí, ahí aprovecharía, ah, bueno, no, eso en, en, en el dinero. En el trabajo, definitivamente lo que hago me gusta, eh, ¿qué quiero cambiar de eso? ¿Sí? Si me veo como emprendedora, ¿qué tengo que hacer para que esto definitivamente se dé? ¿Listo? El quinto sería el dinero, y mi relación con el dinero, creo que en este momento de la vida, definitivamente nos dice stop ¿cuál es mi relación con el dinero? soy una persona que sale y gasta mucho y en este momento lo necesito eh, definitivamente no ahorro ¿cómo voy a ahorrar de ahora en adelante para un, nuevamente una crisis o un momento que la vida nos pone como estos? entonces mi relación con el dinero la sexta sería comunidad entonces la solidaridad no Ahora en esta cuarentena, eh, todos entonces apoyamos a, a la gente de la calle, todo, pero en el, en el día a día no pasan este tipo de cosas. ¿Qué hace que en esta cuarentena yo haga esto? No, no sé, definitivamente se me despertó ese amor por la comunidad. ¿Listo? ¿Cómo quiero ser después de? ¿Qué quiero hacer? ¿Listo? Eh, la espiritualidad, entonces ahí entraría meditación, yoga, todo esto que nos conecta con nosotros. Eh, con Dios, ¿sí? Entonces, no, antes de la cuarentena era una persona completamente desapegada a mi espiritualidad. Bueno, ¿quién quiero ser de ahora en adelante? ¿Listo? Y la otra y la última es la recreación. Entonces, creo que no todos buscamos espacio para, para, para esto. Mm, pues, que... No sé, como, ¿para dónde van a ser mis próximas vacaciones? ¿Con quiénes van a ser? ¿Quiénes son las personas importantes en mi vida ahora después de esto? Todos, todos tenemos derecho a reinventarnos en eso. Pero yo los invito a reinventarse en esas áreas eh, para, que, para que tengamos algo claro, ¿no? Como que, claro, todos queremos ser diferentes, pero ¿cómo quieres ser diferente? ¿Cómo? Y eh, les propongo por ahí, antes, digamos que al, al tener una imagen clara del mapa de sueños, eh, en estas, en estas eh, áreas, que se pongan dos o tres metas por área. ¿Listo? Entonces, definitivamente, o sea, que las escriban, más que metas objetivos. Entonces, un objetivo alcanzable, un objetivo claro para ustedes y un objetivo que, que sea para ustedes, o sea, que, que dicho que sea consciente para ustedes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir, no, quiero bajar, quiero pesar 45 kilos, porque es que, no, yo soy una persona, una, tengo una contextura donde las caderas no mienten, como dice Shakira no puedo pesar 45 kilos, ¿sí? Entonces, sean conscientes con las metas que se ponen, con los objetivos. Eh, quiero, quiero ganarme después de la cuarentena 10 millones de pesos. No, sé consciente con la situación del mundo entero y, y ten metas claras, pero alcanzables, pero claras, ¿sí? Eh, conscientes de, de la realidad, de la vida, de, de, tu, de tu vida, ¿sí? Yo no, yo no digo que no te puedas ganar los 10 millones de pesos, pero, ok, ya me los estaba ganando, o sea, que te preguntes un poco cómo estaba antes y cómo quieres ser ahora. ¿Mm? Ese sería mi tip más grande, es lo que me conecta de pronto, Jorge, no solamente con despertarme y hacer una meditación, un yoga, que todo es súper válido, pero muchas veces no tenemos como las ganas para hacerlo, como que de verdad yo me desperté ayer, eh, y soy muy honesta, como, uy, no me quisiera ni parar de la cama, es como que... Pero, so, o sea, tengo esos momentos, y ayer fue uno de ellos, como... Entonces, ¿quién me da ánimos para, para meditar, hacer ejercicio, comer bien? No, además que ayer me quería comer la nevera entera, ¿sí? Entonces, no... ¿Qué? Entonces, por eso yo decía ayer, no, definitivamente necesitamos tener algo que nos conecte con esa, con esa visión, esa visualización de las cosas. Y bueno, ahora tenemos mucho tiempo para hacer el mapa de sueños, así que los invito realmente a hacerlo, nos conectaría un montón con eso.
0: Muy bien, y es que también somos humanos, ¿no? O sea, que también esos días eh, nos llegan a todos, así seas eh, un gurú del yoga o lo que quieras, también eh, nos sucede lo mismo. Eh, lo importante es tener esos propósitos como también muy, eh, muy claros, eh, el propósito de vida. Bueno, voy a retomar un poquito. Eh, muy buena, esas herramientas, Paz, eh, súper concretas, específicas y muy bueno. O sea, tener un mapa de sueños, eh, un norte, una visualización tenerlo muy presente eh, para de, también pues, después de la cuarentena eh, que la vida nos, eh, nos cambia los planes, eh, lo importante es cómo los asumo, si los asumo con desdicha, si los asumo con ánimo con energía, pues la vida siempre nos va a estar cambiando los planes muy bonita la frase, lo que aceptas fluye, lo que resistes persiste entonces la vamos a anotar en la página de la entrevista eh, grande para que, para que se vea eh, conéctate con lo que la vida te pone. Eh, Reinvéntate, es como una invitación a reinventarte. ¿Quién voy a ser? ¿Qué elijo ser? El mapa de sueños, eh, eh, dijiste lo de las tres columnas: ser, hacer y tener. Y mencionaste ocho áreas de la vida. Y genial que seas así de, de concisa porque pues, la gente necesita saber en serio en cuál es trabajar, ¿no? Eh, y entonces es de ubicarse en el mapa de sueños, en relaciones de pareja, familia, salud trabajo, profesión, eh, que me gusta, dinero, comunidad, solidaridad, la séptima sería espiritualidad, también importante en la parte del propósito de vida, y la recreación. Eh, y que te pongas dos o tres objetivos por área, alcanzables, claros y conscientes. ¿Olvidé algo?
1: No, todo está perfecto, perfecto Jorge, muchas gracias, sí, no. perfecto.
0: Bueno, yo te, la siguiente pregunta es que hemos tenido muchos ponentes, Paz, hablando de depuración, de priorizar, eh, que cuando hacemos la pregunta de ¿qué te llamó a...? a ¿Cuál fue tu llamado? ¿Cuál fue tu, como, tu razón por tomar conciencia a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? de, de, pues de, de dar, de, de contribuir? y de, pues no sé, como de también pensar en nuestros propósitos y significado de vida, eh, muchos de nosotros, o de ellos, o de nosotros, hemos tenido que tocar fondo, ¿no? Hemos dicho, wow, llegó un momento en que sufrí una depresión impresionante, eh, y tuve que en serio salir, salir de ese fondo. Eh, entonces la pregunta es, eh, ¿cómo hacemos para reinventarnos antes, Paz? ¿Cómo hacemos para, para constantemente estar estar reinventándonos, ¿sabes? O sea, ¿cómo hacemos para eh, ser humildes de pronto y, y ¿sabes? Pues cometer errores, dar, dar ese paso, así sea una persona introvertida, cometer ese error y aprender de eso, porque hay tanta impaciencia a veces. ¿Y ¿eh? cómo hacemos para, para evitar caer en, ese, en esos fondos? Eh,
1: bueno, Jorge, pues a ver, yo, yo... Digamos que quiero, quiero contarte un poquito de cómo funciona o cómo, lo que más he aprendido en los indonesios es la paciencia, ¿sí? Ellos son pacientes para todo. El tráfico en Yakarta es de locos. Dicen que es peor que el de Bogotá porque además hay muchas motos, muchas. Y de verdad que yo, yo digo, ¿cómo aquí no hay accidentes? Porque no he visto el primer accidente en esta ciudad y llevo aquí ya casi dos años entonces es impresionante pero se tienen una paciencia no salen a pelear claro lo cierra el otro carro pero no no, no se estresan sí y un poco eso yo creo que jorge se lo, se lo aplaudo a los indonesios es porque no viven con afán sí entonces yo creo que literalmente respirar las cosas, tener esa espiritualidad muy conectada y muy arraigada al ser de cada persona es clave para eso para no desesperarse para no tener momentos de ansiedad eh, y yo siento que esta cuarentena independientemente de si eres una persona que te ha traído o sea que la vida te ha puesto en distintos eh, momentos complicados o no, o eres una persona que lleva una vida tranquila, perfecta, nos pone a pensar, ¿sí? Nos pone como a reflexionar sobre las cosas que, que hacemos, sobre cómo nos sentimos. En algún momento creo que todos hemos sentido ansiedad, angustia del futuro. Entonces sí quiero como conectarlos con, con la paciencia, con la espiritualidad, con ese llamado interno que tenemos todos a ser personas solidarias, vulnerables también, porque en la vulnerabilidad te haces más humano. ¿Mm? Entonces, yo puedo mostrar que estoy triste, yo puedo mostrar que hoy no quiero hacer nada, yo puedo mostrar que hoy estoy feliz y que estoy positiva y que quiero apoyarlos, o definitivamente hoy quiero ser una paz cansona, mamona, negativa y ya mañana me recupero, ¿sí? Pero entonces todos creemos que somos gurús y aquí todos estamos, no, todos lo no somos, todos estamos siendo llamados a la espiritualidad y a conectarnos con nosotros también, con algo que nos conecte con Dios, con un ser supremo y que nos permita saber que no todo está bajo nuestro control.
0: Aprovecho para que hablemos un poquito de Bali, por favor, me gustaría mucho, vamos a tener una entrevista también con Silvana, que está viviendo ya. Eh, Silvana Elena del Vecchio, pero me gustaría pues eh, que comentemos un ratico, un par de minutos, sobre la isla de Bali, ¿no? que tuve la oportunidad de estar allá en septiembre en un matrimonio eh, de una amiga colombiana, eh, y... Sentí algo que a pesar de que la gente le habla a uno de Bali, uno se imagina pues Bali debe ser una isla por allá, en el Pacífico, eh, es algo bastante distinto eh, a pesar de, pues, del flujo de turístico, que hay mucho turismo también, pero personalmente eh, yo pues, he, he tenido la oportunidad de viajar por el mundo por trabajar en una aerolínea, eh, pero, pero sentí algo impresionante en Bali, fue una conexión espiritual eh, impresionante y sí que me quedaron muchas muchísimas ganas de volver cuéntanos un poquito cuál es tu parecer de Bali pues viviendo en Yakarta pero cuéntanos un poquito de Bali por favor
1: bueno pues yo les cuento que en estos casi dos años he ido seis veces a Bali es un paraíso realmente no no me canso de ir siempre hay algo por descubrir siempre hay algo nuevo lo que más me gusta de Bali pues tiene playas, eh, los arrozales, todo, digamos, lo que, lo que un turista ve, eh, lo que más me gusta es aprender de su cultura. Entonces, eh, ellos son hinduistas y, y ellos son, de verdad, que son, per, son maravillosos su religión, cómo conservan las, las costumbres, a pesar de ya haberse vuelto un tema muy, muy turístico, como tú dices. Pero... Digamos que la persona que más, más me pues, más disfruto escuchando en, cada vez que voy es um, a nuestro guía en Bali, que se llama Artina. Ahí también dejaré los datos por si algún día van a Bali. Él es maravilloso. Y Artina es, es, es de Bali, tiene su familia allá y todo. Pero todo lo que yo cada rato le pregunto a él, bueno, ¿cómo funciona esto? o ¿Por qué pasa esto? me cuenta cosas muy de su cultura y eso me encanta no pierden su esencia a pesar de que ya se ha vuelto un, un lugar muy turístico eh, y protegen mucho sus, sus costumbres entonces cuando tú vas a entrar a, a un templo no puedes entrar como tal a donde se hace como la el, el ritual porque es sagrado y es sagrado para ellos y es sagrado para ti, como turista, también debe serlo. Entonces, eso me gusta mucho, que sientes la energía del lugar y es distinta, es... De hecho, te recargas mucho. Yo le digo a Silvana que, Silvana, tiene que escucharla, es una mujer maravillosa. Y yo le digo a Silvia, ¡Ay, Silvia qué delicia tú vivir allá, de verdad! ¿eh? Y qué rico pasar esta cuarentena allá, ¿sí? Porque, porque... De verdad que los indonesios sí te, te enseñan el, el don, el, el, mejor dicho no el don, la palabra paciencia. Y creo que para todos es un momento de guardar eso. Paciencia, calma, respirar el momento presente. Eso me encanta de, de los indonesios y específicamente de Bali, pues que es un paraíso. Lo recomiendo mucho, por ahí también hago la... La, la cuña que queremos hacer un retiro en Bali eh, junto con profesionales eh, Silvana personas expertas en yoga y a pesar de que Bali nos, nos ofrece mucho de eso yo quiero hacer un, un retiro muy completo muy, muy para eso y bueno Jorge que también está en este proyecto y también razón por la, por la que nos conecta entonces bueno ahí también esperen las, las las noticias, para cuando todo esto pase.
0: Así es, así es. Um, sí, muy bonito, muy bonito la val y en serio que la espiritualidad y cómo se vive, cómo viven ellos y que es una isla pues singular, ¿no? Singular, muy distinta a, a cualquier otra. Bueno, entonces voy a hacer un poquito pues la, como los punticos que, los apuntes que tomé, los voy a decir, en voz alta tú me, me complementas. Eh, o me corriges también, eh, pues comenzamos hablando de que nosotros no controlamos nada, o muchas cosas que no puedo controlar, hay que saber entonces cuáles cuál sí y cuáles puedo yo cambiar internamente. Hablaste de la palabra resiliencia eh, como una base, como una estructura poderosísima, eh, de pronto ahí también cabría la palabra paciencia y tolerancia que comentabas ahorita de los indonesios, eh, qué genial eh, tú, pues, tener esta oportunidad de vivir este tiempo allá y de aprender de la cultura, ¿no? Eh, nos diste una herramienta poderosa también, una herramienta muy específica, eh, muy clara, que es el mapa de sueños. Eh, es importante la visualización, que uno lo escriba, que uno lo sienta, que uno lo, lo viva en su presente. Entonces, pues, eh, ya estaremos escribiendo las, eh, los dos o tres consejos que nos diste, eh, la tablita, las ocho áreas... Eh, los dos o tres objetivos, eh, muy importante. Nos hablaste eh, de la base para no tocar fondo, eh, que sería eh, la paciencia, dejar el afán y conectar con la espiritualidad, ya sea pues, un dios o una divinidad eh, o como quieras, como quieras llamarlo. Eh, ¿Hay algo más, Paz, que quieras añadir?
1: No, Jorge, yo creo que es eso. Eh, conéctense con ustedes mismos. Creo que, y siempre se lo digo a las personas con las que yo tengo sesiones privadas, eh, no hay mejor coach para uno mismo que uno mismo. Y, y sí, tú le puedes compartir muchas cosas a expertos, pero no hay nadie que se conozca mejor que tú. Además que, y aquí voy a hacer una... una una pregunta que, que no todos nos hacemos todos los días y es, ¿la persona con la que más hablas durante el día quién es, Jorge? Por ejemplo, tú. ¿Quién es la persona con la que más hablas?
0: En este momento yo estoy hablando mucho con, con mi madre. Pues estamos en, en aquí en una finca recogidos eh, porque mi padre sale pues, a trabajar un poco en el campo. Eh, es con mi madre, creo yo.
1: Listo, con tu mamá, Jorge. Pues, no. La persona con la que más hablas es contigo mismo. Uh. Eh, entonces, por más de que tú le des apoyo a todo el mundo, necesitas darte apoyo a ti mismo primero, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos conversando con nosotros mismos. Ay, ¿será que esto me queda bien? No, esto me queda feo. Uy, no, no, no. Uy, no, estoy, estoy fea. Uy, no, estoy linda. Uy, no, estoy pica. Uy, no. Sí, entonces... Creo que, que es importante que la, la persona más importante en tu vida seas tú, ¿sí? antes que los demás. Es la persona con la que más conversas. Y me encanta hacer este ejercicio porque la gente siempre responde mi mamá, mi hermano, mi perro, mi... todo el mundo habla más con él, pero no te hablas todo el tiempo a ti mismo. Entonces deben ser pensamientos y, y cosas muy positivas para que Asimismo sí puedas empezar tu día dando mucho amor a todo el mundo.
0: Perfecto. Bueno, nos contaste del retiro eh, o los retiros que, que vamos a organizar eh, muy posiblemente en Bali. Eh, ¿Cómo más te podemos encontrar? ¿Qué otras cosas ofreces? Talleres virtuales, presenciales. Cuéntanos un poquito.
1: Pues estoy, estoy dictando talleres presenciales de mapa de sueños eh, quisiera hacerlos virtuales y quisiera tener, o sea, ya estoy como trabajando en eso, un programa entero de mapa de sueños, pero no solamente en el en mapa de sueños, sino en visualizarte y cómo esas acciones que tú pones ahí, do, de dos a tres acciones eh, hacerle seguimiento a, a, ese, a ese mapa de sueños, ¿sí? Eh, también es muy importante, Jorge, que, que tengamos una persona que nos, nos apoye en eso, ¿sí? Entonces, si yo te... se me olvidó com com comentar eso. Entonces, si yo hago mi mapa de sueños, te lo puedo compartir a ti, o a mi esposo, o a mis hijos, o, para que ellos me apoyen en eso. ¿sí? O sea, para que no sea una cosa que se nos olvide cuando salgamos de la cuarentena. Eh, entonces, sí quiero hacer como talleres de esos, talleres queremos hacer un taller en Bali eh, con Silvana contigo con, con otra persona que conoce muy bien del tema del yoga entonces como ese tipo de cosas y bueno ahí nos vamos reinventando como dije que en la apoyando esto eh, me pueden encontrar en Instagram es la red que más muevo es arroba Natalia Paz Cabrera y eh, pues tengo una página web eh, que estoy, pues estoy eh, cambiando, dándole un giro distinto, pero si lo quieren hacer me pueden también contactar por ahí pazcabrera.com
0: eso es Genial, bueno en la página de la entrevista también podremos tus, tus redes arriba y tu página web y también estaremos teniendo un live eh, mañana domingo. Ya les contaremos la hora eh, para cuadrar con Indonesia y España y Colombia. Así que pues eh, ya lo publicaremos también. Entonces eh, pues Paz no sería más eh, sino agradecerte por por haber aceptado esta entrevista con, conmigo, con nosotros, por unirte a la iniciativa. Eh, y por compartir, compartir tu, tu experiencia, compartir tu proceso de reinvención constante y estos tips tan, tan, pues tan valiosos. Así que, pues te agradezco mucho por, eh, por estar conmigo en esta entrevista, pero no únicamente en la entrevista, sino también, pues, en estas conversaciones que llevamos en las últimas semanas, también por eso, eh, por haberme invitado a tu casa a conocer a tus padres, también muchísimas gracias. Así que, pues, gratitud.
1: Jorge, muchas gracias a ti, a ustedes, de verdad que maravillosas estas iniciativas y recargan, nos recargan a todos, creo. Muchas, muchas gracias.
0: Así es. Bueno, pues hasta muy pronto y pues quédense con las siguientes entrevistas también de este tema Reinventar y de la próxima semana del tema Aventura. Muchas gracias y hasta claro. muy pronto. Chao, chao.